0: Radio Anch'io, speciale primo maggio.
1: Buongiorno a tutti, questa è una puntata speciale di Radio Anch'io eh, che eh, si unisce al lungo tradizionale filo diretto del primo maggio, saremo insieme fino alle 13 con le interviste, con i collegamenti con le piazze, con eh, i commenti dei protagonisti di questa festa, la festa del lavoro in un anno in cui i temi e le problematiche del lavoro mai così come quest'anno sono state Talmente gravi. Siamo insieme con Roberto Zampa che conduce con me. Buongiorno, Buongiorno Roberto. a tutti
2: i nostri ascoltatori.
1: Buongiorno da Ruggero Po. E prima di tutto la parola alla redazione internet a Sara Piselli. Buongiorno. Che eh, ci dà gli aggiornamenti e per tutta la durata di questo collegamento ci darà gli aggiornamenti su quello che la rete scrive sul primo maggio.
3: Diciamo che appunto anche internet oggi si occupa di festa del lavoro e questo già si nota dall'home page di Google, perché il colosso di Mountain View eh, dedica proprio il suo doodle alla festa del lavoro. Un doodle che mette in risalto la forza lavorativa perché si vede un operaio con accanto gli strumenti appunto del mestiere che solleva, in alto, degli esattamente, che solleva in alto il logo di Google e poi cliccando appunto sul doodle si viene collegati alla pagina di Wikipedia che traccia la storia della festa dedicata al lavoro. Poi su Twitter ci sono molti ehm, tweet dedicati proprio a questa giornata, ve ne indichiamo alcuni, Luigi Migiano che scrive viva il primo maggio e poi c'è chi invece lavora come appunto Federico Carparelli che scrive festeggio il mio primo maggio andando a lavorare e poi un ultimo aggiornamento che invece ci riporta ad un drammatico episodio di cronaca, quello della morte di Matteo Armellini, 31 anni durante l'allestimento del palco del concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria è stato creato all'indomani della morte del giovane operaio uno spazio web che si chiama bfg.wordpress.com per raccontare la verità su di lui e sulla situazione dei palchi e proprio quindi nei giorni dell'allestimento del palco del concerto del primo maggio a Roma, molti artisti hanno lasciato la loro testimonianza.
2: E certamente questo sarà, direi inevitabilmente, un primo maggio particolarmente importante, riforma del mercato del lavoro, disoccupazione, cassa integrazione, pressione fiscale, rilancio della crescita, inflazione, rigore di bilancio, ma anche spending review, cioè revisione della spesa e accordi europei, queste più o meno le tematiche di cui si parlerà qui al nostro speciale ma anche alla manifestazione dei sindacati a Rieti e proprio con Rieti ci colleghiamo subito con la nostra inviata Lucia Coppa, buongiorno e buon primo maggio.
4: Buongiorno a tutti voi, buon primo maggio. Allora noi ci troviamo qui a Rieti a piazza Cesare Battisti nel cuore del centro storico di questa città medievale dove è stato allestito il palco per i comizi sindacali lavoro e crescita per uscire dalla crisi è lo slogan scelto da CGL Cisle Will, slogan che in estrema sintesi bene descrive questo primo maggio il più difficile degli ultimi dieci anni sul fronte della disoccupazione e anche la scelta di Rieti è il sintomo della crisi Rieti infatti sta vivendo ormai da anni una lente progressiva deindustrializzazione ci troviamo dunque qui sulla piazza, il corteo dovrebbe partire intorno alle 10 da piazza Cesare Battisti che è una piazza limitrofa al centro storico dove si trova la stazione. Lì sono concent- è concentrato l'arrivo di 100 pullman che stanno portando lavoratori da tutta Italia. Il corteo poi si muoverà con i tre leader sindacali in testa e arriveranno qui intorno a mezzogiorno dove prenderanno poi la parola i tre segretari Camusso, Bonanni e Angeletti. Io per ora vi ridò la linea.
1: Lucia Coppa, allora noi ci ricollegheremo con te prestissimo per i servizi, per le voci, naturalmente per i sindacalisti che prima o dopo che avranno parlato verranno speriamo ai nostri microfoni Eh, dicevo la mattinata è lunga la giornata comunque di Radio 1 che già è cominciata con prima di tutto che ci ha passato la staffetta continuerà anche nel pomeriggio con gli aggiornamenti dal concertone del primo di maggio insieme con il programma sportivo
2: E allora parliamo un po' di storia, otto ore di lavoro, otto ore di svago e otto per dormire. Da questo slogan coniato in Australia addirittura alla metà dell'Ottocento presero il via le rivendicazioni del movimento sindacale negli Stati Uniti che porteranno poi alla nascita della festa del lavoro, ovvero il primo maggio. Ripercorriamo la storia di queste celebrazioni fino ai giorni nostri con il servizio di
5: Danilo Tolardo. Nasce negli Stati Uniti la festa del lavoro, prima per ricordare la conquista delle otto ore di lavoro quotidiano a settembre del 1882, poi spostata al primo maggio proprio per ricordare i gravi incidenti accaduti a Chicago quattro anni dopo, conosciuta come la rivolta di Haymarket, numerosi morti tra i manifestanti e i poliziotti. Alla diffusione della notizia in Italia vennero addirittura attaccate le navi statunitensi ancorate nel porto di Livorno. In Europa le celebrazioni furono ufficializzate dai delegati socialisti della Seconda Internazionale nel 1889. In Italia viene ratificata solo due anni dopo, soppressa durante il ventennio fascista, sostituita con la festa del lavoro italiano in coincidenza del Natale di Roma, il 21 aprile. Ripristinata solo nel 1945, pochi giorni dopo la liberazione. Nel 1947 la strage di Portella della Ginestra. La banda di Salvatore Giuliano sparò su 2000 lavoratori, uccidendone 12, proprio durante una manifestazione del primo maggio. Sono gli anni del primo dopoguerra e delle lotte contro il latifondo, delle battaglie di Giuseppe di Vittorio.
1: Come gloriosa, luminosa, affascinante
6: la nostra visione.
7: La superiore bellezza
8: della nostra causa noi non vogliamo progredire facendo andare
5: indietro la. Per molti anni piazza San Giovanni, da sempre il luogo delle grandi adunate sindacali, ospita i comizi del primo maggio. Allora come adesso, un primo maggio nella sua duplice veste. Sentiamolo nelle parole di Luciano Lama.
9: Il primo maggio è anche festa ed è lotta contemporaneamente. Una ragione di soddisfazione che deriva dal fatto di trovarsi insieme, uniti e nello stesso tempo una impegno di azione e di lotta per i tanti problemi che ancora oggi non sono risolti in
5: Italia. Nel 1990 cambia il primo maggio di Piazza San Giovanni, quando CGL, Cisle e Will decidono di organizzarvi la festa dei lavoratori con un grande concerto. Da allora i comizi sindacali del mattino diventano itineranti per l'Italia, per testimoniare le realtà lavorative più rappresentative e il concerto di San Giovanni un evento mediatico seguito in tutto il mondo. Grazie a Danilo Tolardo, noi ritorniamo a Rieti dove c'è Lucia
1: Coppa. Coppa, buongiorno di nuovo.
4: Allora buongiorno a, di nuovo anche a voi eh, Noi venendo qui stamattina abbiamo preso un po' di persone che abbiamo incontrato La città naturalmente si è preparata piano piano, noi siamo arrivati presto Ma comunque sentiamo intanto queste prime testimonianze
9: La crisi qui si sente più da tutte le altre parti Ogni giorno si parla di una fabbrica che chiude
10: Hanno chiuso tutte le fabbriche, il lavoro non si trova La si è piena di persone che comunque non trovano lavoro Non hanno più da mangiare realmente Ecco la crisi a Riedi.
11: Io ho una figlia
8: grossa che si è diplomata l'anno scorso sta in cerca di lavoro ma anche guardando le richieste di lavoro qui in città non si trovano, bisogna andare sempre alla ricerca di altre città.
10: Io ce n'ho una che è precaria e una non lavora, quindi ce n'è molta di preoccupazione. C'è stato un
9: 50% di calo di consumi, paghiamo l'affitto, le tasse e qualche cosa in tasca appunto.
4: Abbiamo detto che la scelta di Rieti è stata fatta dai sindacati perché vuole rappresentare la provincia dimenticata. Qui negli anni 70 e 80 si è vissuto un vero e proprio boom economico legato soprattutto alle aziende elettroniche. Da allora poi un lento e progressivo declino. Sentiamo allora che cosa è stata, cosa vuole ora Rieti per tornare a crescere. Luca Patrignani ha sentito le voci di questa città in crisi.
12: C'è stato un periodo tra gli anni 70 e gli anni 80 in cui Rieti accarezzava il sogno di diventare un polo di eccellenza. Complice anche l'aiuto degli incentivi della Cassa del Mezzogiorno, qui c'era una costellazione di aziende all'avanguardia, nelle telecomunicazioni, le nuove tecnologie, i settori più avanzati, con la presenza anche di grandi multinazionali come Texas Instrument. Poi, dagli anni 90, è iniziato un lento declino, aggravato dalle tante crisi economiche globali. La lista di aziende chiuse o in crisi suona come una tetralitania nelle parole del segretario locale della FIM CISL Giuseppe Ricci siamo passati da
13: un territorio che occupava nel settore industria negli ultimi dieci anni 10.000 addetti a un territorio che occupa circa 3.500 addetti questo dato da cosa scaturisce? Dal fatto che alcune aziende sono chiuse, c'è stata la Omicron, 100 addetti che ha chiuso per fallimento, ci sono state la Minimax un'altra azienda che occupava anche qui più di 100 persone che ha chiuso per questa per fallimento, anche la Schnapp. Il gruppo Snyder che erano occupati più di 400
12: addetti, oggi siamo intorno ai 170, quindi multinazionali, stiamo parlando soltanto delle multinazionali. Per cercare un simbolo in grado di raccontare il declino dell'intera economia italiana, qui è arrivata addirittura la televisione inglese
0: BBC un nome per
12: tutti la Ritel punta di diamante nel settore delle autostrade dell'informazione e della comunicazione Un tempo questa azienda faceva parte della Alcatel poi infinite vicissitudini hanno portato al fallimento e i circa 200 lavoratori attuali tutti specializzati e preparatissimi sono in cassa integrazione come Federico 44 anni moglie e due figli
11: noi è un un anno da pochi giorni che siamo in cassa integrazione straordinaria a livello psicologico e anche materiale cambia molto, no? perché una famiglia che magari come la mia, che magari vive di quel reddito, e ti trovi a vivere di un assistenzialismo, più o meno basso che sia, ma comunque di assistenzialismo si tratta, ma l'esperienza personale è soprattutto psicologica, perché tu ti ritrovi da un giorno all'altro diciamo, fuori da un'azienda a rimetterti in gioco con tutte le difficoltà. Le persone più penalizzate sono quelle che stanno dentro la mia fascia d'età e ci troviamo a casa senza prospettive, perché se non si di facile ricollocamento perché ognuno di noi ha acquisito un know-how specifico
12: anche Dino, 46 anni e due figli adolescenti, lavorava alla Ritel non ha remore se necessario di ingoiare un po' l'orgoglio per raccontare com'è la sua vita adesso
14: mi reputo fortunato vicino ai miei amici perché ho un mantenimento di mia moglie di 1000 euro al mese mia moglie prende circa da commessa 1000 euro al mese, c'è chi è monoreddito e paga anche l'affitto che non so come fa ad andare avanti la vita è cambiata stringendo la cinghia, eh, dicendo di no ai figli, dicendo di no alla moglie, rinunciando a una pizza il sabato sera, rinunciando ad
12: andare al cinema. Quella della Ritele è una delle tante, tantissime vertenze aperte al Ministero dello Sviluppo Economico, una delle tante, tantissime eccellenze sprecate, gettate al vento in questo territorio che i sindacati hanno scelto come simbolo della provincia dimenticata e le riunioni al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma restano una delle poche speranze a cui aggrappiamo. Ancora Dino.
14: Noi il 7 di maggio abbiamo un incontro. Che cosa spero? Spero che la politica locale, che la politica nazionale, anche perché noi in questa vicenda abbiamo coinvolto le massime autorità, diciamo abbiamo fatto degli incontri a Palazzo Chigi, che l'ha fatti solo l'Alitalia, per cui per rieti questa è l'Alitalia. Spero che, che diano una soluzione per, per farci lavorare.
4: Noi per ora ci fermiamo qui, abbiamo altre testimonianze, ne parliamo dopo, a voi la linea. Ci
1: sentiamo fra pochissimo, non solo Rieti, molto sono, molte sono le piazze italiane nelle quali oggi si manifesta, noi facciamo un giro tra i sindacati non confederali.
2: Sì, abbiamo in linea Lando Maria Sileoni che è il presidente del sindacato Fabi che è uno dei sindacati che rappresentano i lavoratori del settore bancario, buongiorno.
9: Buongiorno a lei, buongiorno.
2: Senta Leoni, allora eh, noi lo diciamo sempre: è una specie di battuta, un tantra. Il settore, eh. cioè i lavoratori sono dei bancari e non dei banchieri, c'è cioè una bella differenza ed è davvero un settore che sta rischiando molto in questo periodo.
9: Allora, intanto c'è una differenza sotto ogni punto di vista, soprattutto sotto l'aspetto economico: i banchieri guadagnano tantissimo e i lavoratori bancari guadagnano il giusto. C'è una, c'è una grande preoccupazione all'interno del settore in questo momento, soprattutto per i mila lavoratori esodati che ancora non hanno trovato giustizia sociale, non, non percepiscono nello stipendio e nella pensione. Per questo per noi è una grande preoccupazione. Ecco,
6: tra
2: l'altro proprio il settore bancario è uno tra i più colpiti da questo fenomeno dei cosiddetti esodati.
6: Sì, sì. Come mai?
9: Il problema sono i piani industriali realizzati nei grandi gruppi bancari dal 2000 ad oggi. Quando il ministro Fornero sostiene che la responsabilità dell'elevato numero di esodati e delle aziende nel nostro caso delle banche credo che qualche ragione l'abbia. Troppo spesso però negli ultimi dieci anni eh, l'abuso delle banche nel dichiarare esuberi per ottenere prevenzionamenti è stato eh, comunque evidente.
2: Sileoni sì, Leoni, eh... ci creda noi andiamo spesso a convegni di varia natura e eh, ascoltiamo le aziende che spesso eh, insistono nel dire che va aumentata l'età Pensionabile, dobbiamo andare tutti in pensione più tardi e poi però scopriamo che moltissime aziende, moltissime banche eh, mandano la gente molto presto in pensione anche a 56, 57 o 58 anni.
9: E questo è stato il grande abuso di, soprattutto nel settore bancario si è realizzato in questi ultimi anni. Le faccio un esempio, due esempi su tutti. Noi abbiamo trovato delle risposte adeguate soltanto per quanto riguarda l'argomento esodati, soltanto dal gruppo Banco Popolare, che è il quinto gruppo bancario in Italia, e recentemente dalla Banca Popolare di Pari, che hanno accettato di riprendere. Eh, sui posti eh, di lavoro quegli esedati che, che, che in qualche modo vorranno oh, appunto rientrare il problema se me lo permette sì. è, anche, è anche un altro eh, le faccio un caso su tutti gruppo intesa, primo gruppo bancario in Italia, voglio ricordare in questo caso che il ministro Passera fino a qualche mese fa era amministratore delegato del gruppo intesa e lo stesso ministro Fornero era un autorevolissimo membro del del Consiglio di Sorveglianza. Quindi rimane difficile poter capire, poter pensare che non non fosse la conoscenza. Eh, A distanza di pochi mesi questi due personaggi erano all'interno del principale gruppo bancario in Italia e oggi sono, eh, membri di
1: questo governo. Un'ultima Quindi... domanda, Sileoni, eh, esodati a parte che abbiamo affrontato in questo momento, quali possibilità di ricollocazione ci sono per eh, i lavoratori non più giovanissimi che dovessero essere estromessi dal, da, dal posto di lavoro?
9: Noi abbiamo cercato in questi ultimi due anni negli accordi conseguiti ad ogni livello nei, settori, nei gruppi bancari più importanti di inserire una clausola di salvaguardia proprio perché volevamo in qualche modo trovare delle soluzioni nel caso in cui fosse cambiata come poi è cambiata eh, la legge sui, eh, sui, sui pensionamenti. Il problema è che eh, non tutti i gruppi bancari hanno accettato, come dicevo prima abbiamo soltanto due gruppi certo. bancari la Banca Popolare di Bari il gruppo Banca Popolare. Io no, io, noi ci auguriamo in qualche modo che si trovi una soluzione al più presto. Quindi o lo Stato paga, in questo caso l'INPS, o le stesse banche dovranno, dal nostro punto di vista, farsi carico eh, di poter in qualche modo mantenere eh, i 22.000 euro di borghesia. Lando Maria
1: Sileoni, Fabi, grazie per essere stato io. con noi.
2: E ora abbiamo in linea il segretario generale dell'UGL Giovanni Centrella che eh, oggi sarà a Priolo Gargallo in provincia di Siracusa. Centrella, buongiorno.
1: Buongiorno.
15: buongiorno.
2: Allora Centrella, che cos'è eh, questo primo maggio per voi? Che cosa significa e dove sta andando il nostro paese e i lavoratori italiani?
15: Molto semplicemente oggi dovrebbe essere la festa dei lavoratori ma più dei lavoratori la festa del lavoro. Purtroppo oggi in Italia tutto questo non c'è, purtroppo ci troviamo in una situazione di crisi di cui non si vede il futuro e da oggi vorremmo far ripartire l'idea che l'Italia può rinascere, può ricrescere, partendo dal profondo sud, perché secondo noi il sud è la locomotiva della nazione.
2: Cetrella, qual è la vostra posizione riguardo alla riforma del mercato del lavoro che sta cercando di porre in essere il governo Monti?
15: Beh, Noi diciamo che la riforma del lavoro ha dei punti positivi, ma ha tanti punti negativi, perché l'articolo 18 mh, toglie delle tutele, eh, la, gli ammortizzatori sociali, così come sono fatti, sono riduttivi rispetto ad un periodo di crisi che ormai non cessa e dove non si vede ripresa. Sì. Quindi non ci va bene una riforma del lavoro così come fatta perché non rilancia il paese, al contrario lo porta in recessione. Per noi ci vorrebbe una vera riforma fiscale prima della riforma del lavoro certo. e c- che dei tassi, le buste paga degli operai e dei pensionati e che porti più soldi in tasca ai cittadini italiani. Centrella, lei è,
1: è già a Priolo Gargallo in questo momento?
15: Sì, sono in piazza con i lavoratori. C'è, c'è già
1: tanta gente, sentiamo effetti ambienti, insomma, chi c'è attorno sì, a sì. lei?
15: Beh, adesso mi sono allontanato un poco ma ci sono tanti lavoratori che sono venuti dalle regioni del sud Italia, lavoratori siciliani, ma anche delegazioni che arrivano anche dal nord perché la festa del lavoro è certo. sentita
1: da tutti. Eh, un'altra cosa, tornando alla riforma del lavoro e all'articolo 18, questo alla fine rischia di finire un braccio di perro tra imprenditori e lavoratori e sono tanti gli imprenditori che ci scrivono per farci notare quanto loro siano, prima che imprenditori, lavoratori e eh, che si trovano in grandi difficoltà lei non crede che vada valutato anche questo nella dialettica sull'articolo 18? Che per primo in difficoltà.
15: Ma eh, non bisogna fare una differenza tra datori di lavoro e lavoratori. Oggi bisogna stare tutti dalla stessa parte e portare l'Italia fuori dalla situazione in cui si trova. Oggi sono tanti piccoli lavoratori che pagano la crisi più di tanti altri, pagano il sistema della riforma eh, del credito, non c'è più credito verso le imprese ma senza imprese non c'è lavoro, senza imprese non ci sono i lavoratori quindi in questo momento imprese e lavoratori non devono essere uni contro gli altri ma è stare insieme e cercare di uscire fuori dalla crisi
1: Giovanni Centrella, segretario generale dell'UGL in diretta da Priolo Gargallo in Sicilia Ora è il turno di Marco
2: Paolo Nigi, segretario generale della Consal che è un sindacato che oggi non ha indetto alcuna iniziativa, direi proprio in segno di protesta. Ci spiega come mai Nigi?
6: Sì, buongiorno. Buongiorno Secondo noi non c'è niente di cui festeggiare. Un lavoro che non c'è, è è la festa del lavoro, un lavoro che non c'è e se c'è è mal retribuito, molte volte precario, poco sicuro e spesso anche a nero, che è la peggiore offerta, spesso obbligata, contro questo lavoro sommerso occorrerebbe poter in essere una vera lotta per la dimensione ricorrendo anche al reato penale.
2: Senta, lei che ne pensa di questa riforma dell'articolo 18, in genere della riforma del lavoro? Alla fine si troverà un accordo tra sindacati, governo e eh, confindustria?
6: No, dunque il nostro silenzio per la festa del lavoro è un monito al governo, proprio in questo senso. Invece, di modificare in peggio il mercato del lavoro, così nella proposta Fornero, non parlo dell'articolo 18 che ritengo sia ininfluente nel ragionamento, ma parlo del peggioramento del, degli ammortizzatori sociali e delle tutele per il lavoro. Nel momento di crisi eravano aumentate e non diminuite. Quindi Invece di modificare in peggio il mercato del lavoro, noi diciamo con il nostro silenzio si vada a diminuire le tasse Chiaro. per i lavoratori e le imprese, per far crescere i consumi, questo è un paese eh, che, che produce per se stesso e se non diamo eh, possibilità con soldi in più in tasca ai cittadini di consumare il consumo va, va male e quindi se va male e non cresce il consumo, non si sviluppa il lavoro. Solo in questo senso sì. allora noi potremmo fare una grande festa per il lavoro, qual è la festa del primo maggio, come la, doveva essere. La momento.
1: ringraziamo, Marco Paolo Nigi, segretario della ComSAD. Bene, grazie. Grazie,
2: grazie buona giornata. Grazie. Diamo ancora la linea a Lucia Coppa a Riedi e no, facciamo No, 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 no,
1: c'è Francesco Cavallaro della Cisal.
2: Ah, c'è Francesco Cavallaro della Cisal che eh, è un sindacato che in questo momento sta manifestando a Cosenza in Italia. Buongiorno, in Calabria. Buongiorno. Te devo dire. Allora, eh, ci racconti come sta andando? Vi state radunando, ancora la manifestazione non è ancora cominciata?
8: No, inizierà tra poco, stanno arrivando i pullman da tutte le regioni del Meridione... Una buona parte è già arrivata, gli
9: altri sono sul punto di arrivare.
2: Allora chiedo anche a lei la stessa domanda che ho fatto ai suoi colleghi, che ne pensa di questa riforma dell'articolo 18 in particolare che è un po' il nodo nevralgico della riforma del mercato del lavoro?
8: Guarda, per noi è sbagliata la la riforma in. in Vogliamo prima ricordare
2: in che consisteva l'articolo 18 che impediva il licenziamento ai datori di lavoro in assenza di una cosiddetta giusta causa.
8: Guarda, io sono dall'idea che questo è un falso problema, l'articolo 18. Il governo, secondo me, prima di incominciare a mettere mano sull'articolo 18, doveva dare respiro ai lavoratori che hanno sempre pagato. Uh, lavoratori e pensionati che hanno sempre pagato poi le colpe di tutti questi anni di mala gestione della politica. Prima di fare una riforma del lavoro e in, in particolar modo l'articolo 18 bisognava riformare il fisco per poter dare la possibilità alla gente di respirare. Ormai sappiamo tutti che la pressione fiscale è al 52-53% e di questo non è possibile più tirare avanti. I salari non crescono perché siamo gli ultimi, gli ultimi in Europa e non crescendo i salari si blocca...
2: Senta, poi però conto... per la verità l'articolo 18 così com'è c'è solo in Italia...
8: Ma l'articolo 18 va bene, che, ma tante cose ci sono solo in Italia comunque, non solo l'articolo 18, perché se noi dobbiamo andare a mettere in discussione quello che c'è nelle altre parti, quello che c'è in Italia, io vi posso fare degli esempi semplicissimi, di 7.600 enti inutili che ci sono in Italia, certo. con consigli d'amministrazione che prendono fior di quattrini a, al mese, senza avere manco un dipendente, e dice, eppure negli altri stati non ce ne abbiamo certo. Quindi noi dobbiamo prendere anche il meglio degli altri stati, <ride> non solo fare il paragone e dire solo sì. in Italia ce l'abbiamo siamo d'accordo
1: è, è un altro film ma comunque il paragone è lecito senta un'ultima cosa la disoccupazione abbiamo saputo oggi che sfiora l'11% è un dato nazionale, al sud va molto peggio soprattutto lì a Cosenza dove si trova, quali sono i dati del sud sulla disoccupazione?
8: Guarda, noi abbiamo dei dati, a prescindere dalle statistiche, che sono di gran lunga superiore. Guarda, ci ritroviamo in una situazione, in una questione meridionale che sta diventando una questione italiana. È stata trascurata per parecchio tempo: la gente ha voglia di, di lavorare, la gente ha voglia di ripartire, non ha voglia di assistenzialismo. Però li dobbiamo mettere in condizione di creare sviluppo, quello sviluppo che potrebbe essere utile a tutta l'Italia, perché per far sì che si, si riparta in un certo modo, per far sì che la gente inizi a lavorare, e per far sì che la gente non vada a compiere atti ah. delinquenziali per
1: poter certo. verso
8: di panaccata.
1: Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, io la ringrazio, lei si trova a Cosenza dove c'è la vostra manifestazione, sono tanti i lavoratori che sono già arrivati.
13: Sì
8: tantissimi, siamo già intorno a 7-8 mila.
1: E allora buon primo maggio a lei e buon primo maggio a tutti Grazie. loro. Grazie, Pubblicità e poi noi ripartiamo da Rieti. Riprende lo speciale radio anch'io primo maggio, siamo insieme Roberto Zampa, Ruggero Po fino alle 13, poi il lungo filo diretto sul primo maggio continuerà con i collegamenti dal concertone nel pomeriggio nel programma sportivo. Vi ricordiamo che oltre ai collegamenti che stiamo sentendo ora con le piazze, alle 11.30 circa, 11.30-11.40 ci sarà la diretta dal Quirinale con il discorso del capo dello Stato. Noi ritorniamo a Rieti dove c'è Lucia Cop. Per la manifestazione dei confederali.
4: Sì, dunque noi ci troviamo, come vi abbiamo già detto prima, sulla piazza Cesare Battisti dove si, poi, dove si svolgeranno i comizi, dove c'è il palco, intanto si stanno raccogliendo i lavoratori a Piazza Mazzini, la piazza davanti alla stazione dove, sono arrivati cento, dove arrivano, stanno arrivando i 100 pullman che portano lavoratori da tutta Italia. Noi nel nostro precedente collegamento abbiamo sentito la crisi di Rieti, come viene vissuta dai lavoratori, ricordiamo che qui la disoccupazione è al 30%. Ora Invece sentiamo come viene vissuta dagli imprenditori, soprattutto piccoli e medi, che sono poi il 90% del tessuto produttivo di questa città. E sentiamo allora le testimonianze che ha raccolto Luca Patrignani.
12: C'è chi prova nonostante la crisi a investire e a crescere, chi tiene duro ma non osa neanche più sperare in un finanziamento da parte delle banche, chi fallisce e non ha il coraggio di guardare in faccia i figli, chi non dorme la notte al pensiero dei debiti già contratti per far andare avanti l'azienda. A Rieti ci sono circa 14.000 imprese, il 90% di piccolissime dimensioni e la crisi inizia a creare un clima soffocante, come spiega la direttrice della CNA locale, Vincenza Bufacchi. La
10: situazione è una situazione molto difficile per questa situazione dei suicidi che comincia a essere, i numeri cominciano a essere appunto di un fenomeno non più solo individuale ma di un fenomeno sociale e anche qui ci sono gravi situazioni, è anche difficile eh, purtroppo rilevarle perché prevale anche la vergogna, è difficile per un imprenditore dover eh, dire che la sua esperienza è fallita. L'altro giorno è venuto un imprenditore che mi diceva la prego faccia qualcosa, la mia giornata comincia quando alle 8.31 di tutti i giorni telefono alla banca per chiedermi naturalmente di rientrare, per chiedermi di coprire l'assegno eccetera eccetera. Però la cosa è grave perché io ho due bambini che tutti i giorni alle 8.31 assistono a questa telefonata e tutti i giorni sentono questa pressione a cui
12: è sottoposta la nostra famiglia. Ivo ad esempio ha un'impresa di costruzione insieme ai suoi quattro fratelli, da lavoro a 10 operai. Finora ha retto bene la crisi, ma adesso le commesse e i lavori iniziano. Iniziano pericolosamente a diminuire e di contro la preoccupazione inizia ad aumentare. In questo momento la pressione fiscale è troppo alta. Il settore dell'edilizia, essendo stato penalizzato, vuoi le tasse, vuoi la burocrazia, vuoi una marea di, 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 di impedimenti, ci fa perdere molto tempo e praticamente ci ostacola il lavoro. C'è poi Massimo, a un'azienda che produce infissi, ha più di 15 dipendenti, ma le polemiche sull'articolo 18 non gli interessano. Io non licenzio quelli che ho formato, dice. Nel 2009, a crisi iniziata ha deciso di rischiare e fare grossi investimenti per crescere e aprire punti vendita a Roma
16: abbiamo investito nuovamente con una
1: spesa enorme tra macchinari nuova, nuova struttura il capannone, oggi è chiaro che ci troviamo con un debito enorme proprio per poter riemergere e in queste
12: imprese, quasi tutte a conduzione familiare, il peso della crisi riguarda ogni singolo componente nell'azienda di infissi di Massimo lavora anche la figlia Sabrina 29 anni.
3: Le preoccupazioni ci sono perché magari la notte uno ci riflette perché c'è questo enorme debito, però cerchiamo di viverlo sempre col sorriso sulle labbra.
4: Sì, queste erano le nostre testimonianze, noi vi ricordiamo sempre, siamo qui sulla piazza del, dove si terranno tra poco i comizi, il tempo è clemente, prima ha piovuto ma ora c'è un pallido sole e questo ci conforta e per ora vi restituisco la linea.
1: Non solo Rieti, non solo Italia, il primo maggio è una festa che viene ricordata in molti paesi del mondo, noi ora cominciamo un viaggio, un viaggio che comincia dall'estremo oriente, sentiamo com'è il primo maggio a Pechino, in Cina la giornata è già avanti, è già pomeriggio. Sentiamo com'è questo primo maggio a Pechino da Paolo Longo. Se si fa una ricerca
0: sull'internet cinese alla voce primo maggio si ottengono moltissime risposte, naturalmente quasi tutte però per dire quali vacanze si possono fare nei tre giorni di festa. Il primo maggio come occasione per discutere dei problemi del lavoro in Cina sta lentamente svanendo, anche se il mondo del lavoro è in un momento di grandi cambiamenti. Con l'allargarsi delle aree di sviluppo industriale, prima concentrate solo lungo la costa, ora diffuse in tutto il paese, gli operai riescano a ottenere condizioni salariali migliori perché possono scegliere dove lavorare e poi la fabbrica del mondo sta cercando di diventare la fabbrica specializzata del mondo e anche questo dà più forza ai lavoratori. I problemi restano, naturalmente, dall'incertezza dei salari agli orari prolungati e non sempre compensati, dal lavoro minorile agli incidenti mortali, oltre 120.000 ogni anno, che si di Cerca di far passare in secondo piano, anche perché sono ragione di tensione sociale che si traduce in rivolte e proteste, con un problema in più. I grandi cambiamenti sono spinti dal mercato e avvengono, si può dire, nonostante il sindacato totalmente asservito al potere. Da Pechino, la linea allo studio.
2: E ora sentiamo quali sono i temi al centro del dibattito politico-economico in questo primo maggio in Germania, che è un paese che vive davvero una situazione in netta controtendenza rispetto a quasi tutti i paesi del vecchio continente. Il nostro corrispondente Rino Pellino.
13: A metà dello scorso anno il nostro indice era in calo, prevedeva la contrazione economica che si è verificata nell'ultimo trimestre 2011. Ora è in netta crescita, preannuncia quindi una ripresa di buon livello. Kai Karstensen è economista all'IFO, l'istituto di ricerca che interpella sette 7.000 imprese tedesche sulle prospettive dei loro affari. Da quattro mesi l'indice è in continuo rialzo, ordini in aumento, nuove possibilità di export. L'Unione Europea prevede per la Germania nel 2012 una crescita solo dello 0,6%, ma per gli imprenditori tedeschi sarà di almeno il doppio, più 1,2%. Una frenata rispetto agli ultimi due anni, ma un dato molto migliore rispetto a molti altri paesi dell'Eurozona. Primo presupposto, conti pubblici in ordine. Nel 2008 l'allora ministro delle finanze, il socialdemocratico Steinbrück, aveva portato il deficit a zero e introdotto la clausola che frena il nuovo indebitamento. Appena scoppia la crisi la Germania ha fieno in cascina e può concentrarsi sul mantenimento dei posti di lavoro. Orari ridotti e ammortizzatori sociali tengono quanti più operai in fabbrica, così che quando il resto del mondo è in ripresa la Germania è pronta a ripartire. Il primo accordo, flessibilità in cambio di occupazione, arriva in Volkswagen nel 1994 facendo leva sulla cogestione che dal 1976 garantisce al sindacato la metà dei membri nei consigli di sorveglianza delle grandi imprese, sono stati introdotti una miriade di modelli di flessibilità in cambio dell'impegno ferreo a limitare i licenziamenti. Gli aspetti negativi, salari cresciuti in dieci anni molto meno dell'inflazione, disoccupazione al 6,6% ma con una crescita esponenziale del lavoro precario, 5 milioni di persone che guadagnano non più di 400 euro al mese. La Germania riesce ancora a compensare questi squilibri. Gli investimenti in ricerca e istruzione non sono mai mancati. Le imprese hanno puntato prima di altri a diversificare, orientandosi verso Cina, India e Sud America, compensando il calo delle
1: esportazioni verso i partner europei in crisi. Così a Pechino, così a Berlino. Sentiamo ora come si annuncia il primo maggio a Parigi. La giornata è ancora giovane. Immagino che eh, i parigini stiano convergendo nei vari punti. Sentiamo le novità da Fabio Cappelli. Buongiorno.
17: Sì, buongiorno a voi. Io vi parlo in diretta dalla Place de Paris Royal, proprio davanti all'Ure. Dovete tenere presente che questo è un primo maggio molto politico, perché in Francia si vota tra cinque giorni. I francesi scegono il loro presidente. E Comincia la giornata il corteo del Front National dell'estrema destra perché Marine Le Pen, molto atteso, il suo discorso a mezzogiorno dirà cosa intende fare appunto questa, eh, questa domenica. Il corteo peraltro tradizionale del Front National il primo maggio perché c'è l'omaggio alla statua di eh, Giovanna D'Arco. Nel pomeriggio ci saranno altre due manifestazioni, quella dei. Eh, dei sindacati e, e quella del presidente eh, Sarkozy che alla plaza di Trocatero vuole dare un omaggio a quello che ha definito il vero eh, lavo- valore del lavoro, suscitando eh, molte polemiche appunto, anche tra i, tra i sindacati. Eh, la Francia vive questo appuntamento elettorale in una situazione difficile, sì. la disoccupazione oramai ha superato la soglia diciamo, psicologica del 10% non è la peggiore situazione in Europa, ma dovete comunque tenere presente che il numero dei disoccupati sì. eh, in questi cinque anni del mandato di Sarkozy Fabio
1: disoccupati,
17: eh, di disoccupati e di precari è
18: aumentato di eh, un milione di persone. Fabio
1: Cappelli, ci sentiamo ancora nel corso della mattinata, ci racconterai. Ministro Fornero, buongiorno.
18: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
1: Buon primo di maggio, è un brutto primo di maggio per per il lavoro abbiamo sentito i dati della disoccupazione quasi l'11% abbiamo sentito da rieti le testimonianze di tante piccole aziende in crisi che cosa si sta muovendo da parte degli aiuti che lo Stato potrà dare delle mediazioni che lo Stato potrà fare per queste aziende in crisi ministro?
18: ragione lei, non è un bel primo maggio Dobbiamo riflettere sulle ragioni di questa crisi, dobbiamo soprattutto agire. Non è un buon primo maggio sia per l'assenza di lavoro, che è un gravissimo problema, ma anche per gli incidenti sul lavoro. Io non posso non ricordare gli ultimi due accaduti ieri e, e mandare loro un pensiero, condividere un pensiero per questi nuovi caduti con tutti gli ascoltatori. Che cosa può fare il governo? Guardi, io lei sa che abbiamo gli ascoltatori, sanno che c'è una riforma del mercato del lavoro che è in Parlamento. È una riforma che secondo noi può dare un contributo, da sola non basterà, ma può dare un contributo a un mercato del lavoro che sia più inclusivo. E quindi che tenda meno a escludere i giovani, le donne, i lavoratori anziani ma più a includere nell'occupazione deve essere anche un mercato del lavoro più dinamico perché oggi quasi nulla può essere rigidamente fissato e in questa direzione noi ci stiamo muovendo e io auspico che il Parlamento approvi presto ma è chiaro che il lavoro viene soprattutto dalla crescita e viene soprattutto dalla produttività. Per questo ci vogliono investimenti, il governo ha già eh, smobilizzato delle risorse per cercare di eh, far muovere l'economia su eh, progetti importanti che sono progetti di infrastrutture Credo che sia giusto dire che non avremo un capovolgimento quest'anno della situazione, non è che passeremo repentinamente da una situazione di recessione a una situazione di crescita, ma per avviare la crescita dobbiamo agire ogni giorno con grande determinazione e grande impegno. Proposito di
2: crescita, Ministro ministro Fornero, eh, lei stava... eh parlando della riforma del lavoro che contiene anche le modifiche all'articolo 18, ma lei ha detto più volte che eh, la riforma non è solo costituita dalle modifiche dell'articolo 18, ma c'è ben altro. Ecco, secondo lei questa riforma del mercato del lavoro che voi state per varare riuscirà a far ripartire le assunzioni, a convincere gli imprenditori finalmente a riassumere i nostri ragazzi? Soprattutto c'è, lei lo sa, anche chi invece sostiene che questa riforma è soprattutto la modifica dell'articolo 18? darà slancio soprattutto ai licenziamenti. Lei che cosa ne pensa?
18: No, io credo e lo dico sempre che questa è una riforma equilibrata. Che cosa intendo? Intendo dire, lo dicevo prima, il mercato del lavoro che include, include i giovani, le donne soprattutto che oggi sono i grandi esclusi, non può basarsi su protezioni assolute Per un numero ristretto di lavoratori e assenza di protezioni per gli altri, aver modificato l'articolo 18 senza peraltro ripudiarlo ci mancherebbe. Ma averlo cambiato in maniera importante permetterà di dare all'economia quel dinamismo certo. che oggi soffre, di cui oggi soffre. Ma permetterà anche come dire, di spostare, noi ci auguriamo, l'occupazione da quello che oggi è un precariato diffuso a una forma di contratto che io mi auguro sia il contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato proprio perché meno blindato Un po' più flessibile, questo deve essere il contratto di riferimento, quello che domina sugli altri, mentre oggi non accade, oggi troppo spesso le occupazioni sono eh, a spizzichi, sono temporanee. Sono precarie.
1: Ministro Fornero, un paio di cose e poi la lasciamo. Tra l'altro, lei poi, se non è già, sarà presto al Quirinale dove parlerà prima del, del Capo dello Stato. Le due cose. Lei ha detto prima: bisogna stringere i denti, la ripresa ci sarà, ma non sarà molto probabilmente in questo 2012. Quindi le voglio chiedere quanto c'è di specifico italiano e quanto invece dobbiamo governare insieme con l'Europa, con la Germania, con la Francia che uscirà dalle prossime elezioni, perché questa sia una ripresa continentale l'altra cosa che le voglio chiedere voi questa riforma l'avete già varata ora tocca al Parlamento e più volte avete chiesto al Parlamento di fare presto che cosa chiede lei il Ministro del Lavoro oggi al Parlamento che sta valutando la riforma
18: guardi di specifico italiano ci sono problemi strutturali il debito così elevato che è una tradizione per il nostro paese cioè che implica anni, decenni in cui il paese in qualche modo anzi in molti modi ha vissuto al di sopra delle possibilità accumulando per l'appunto debito, altri paesi hanno debito ma in rapporto alla capacità del paese di produrre questo debito è molto meno elevato e questo condiziona pesantemente l'azione di governo, di qui il risanamento che deve purtroppo precedere l'azione sulla crescita. Ma la recessione non è soltanto italiana, la recessione è internazionale, globale, tocca tutti, in Europa forse a eccezione della Germania ed è per questo che l'Europa deve trovare una sua visione comune che però non riguardi proprio per la diversità di posizione dei paesi, che non riguardi soltanto il risanamento, ma che riguardi anche qualche azione di rilancio dell'economia. Che cosa mi aspetto io dal Parlamento? Io mi aspetto di lavorare insieme al Parlamento eh, per poche settimane di lavoro molto intenso che portino all'approvazione della riforma, eh, ripeto, in tempi molto rapidi. La riforma non è un tocca sana, ma è una riforma complessa che ha punti avanzati Eh, Nessuno parla mai per esempio della riforma degli ammortizzatori sociali che erano praticamente 12-15 anni che il Parlamento voleva varare e quindi questa è una riforma che potrà sensibilmente migliorare il funzionamento del nostro mercato del lavoro, di chi è dentro e di chi è fuori, ripeto dinamicamente perché uno non può stare fuori per troppo tempo ma deve essere aiutato a rientrare in modo molto rapido io penso che il Parlamento apprezzi l'equilibrio della riforma e spero vivamente che la approvi in tempi rapidissimi
1: Ministro c'è ancora molto lavoro da fare Eh, buon primo maggio a lei buon primo maggio agli italiani Elsa Fornero Ministro del Lavoro grazie a lei per essere rimasta con noi oggi Eh, ora la parola all'economista Leonardo Becchetti sì
2: abbiamo in onda Leonardo Becchetti ordinario di economia politica All'Università Tor Vergata di Roma. Buongiorno, professore. Buongiorno a lei e agli
11: ascoltatori. Buongiorno. Allora,
2: professore, gli ultimi dati eh, sull'occupazione in Italia non sono certo positivi. Gli ultimi vengono da un'agenzia dell'ONU, si chiama ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Bene, nel quarto trimestre del 2011 in Italia la disoccupazione è arrivata ai miei al 9,7%, ma questi sono i dati ufficiali. Poi in realtà eh, se ci aggiungiamo i 250 lavoratori almeno in cassa integrazione eh, la percentuale potrebbe superare di gran lunga il 10%. Ecco. Secondo lei la riforma del mercato del lavoro, ce lo diceva prima il ministro Fornero, può davvero fare qualche cosa o in realtà il gran lavoro lo debbono fare le imprese, la produttività, eccetera? È proprio il mondo del lavoro che si deve dare un aiuto da solo?
11: Ma secondo me si parla troppo di contratti di lavoro in Italia, il problema è molto più radicale. Eh, le cito i dati del, Bureau internazionale, del, del Dipartimento americano del lavoro, noi abbiamo un salario che è 50-60 volte più alto di quello in Cina e in India e parliamo del mercato formale, se andiamo a vedere il mercato informale la differenza è fino a 100 volte allora il problema è vero, va, va visto in chiave internazionale, finché ci sarà un miliardo di persone che guadagna più o meno un dollaro al giorno eh, noi non saremo più al sicuro con la globalizzazione, quindi noi dobbiamo per forza lavorare per migliorare le condizioni degli ultimi e lo possiamo, il, il mercato mette in moto dei meccanismi di riequilibrio che sono lentissimi, sono lentissimi e stiamo vedendo come stanno funzionando, purtroppo funzionano verso il basso. Eh, e non verso l'alto come vorremmo ovvero riducendo le nostre tutele e non migliorando così rapidamente le condizioni nei paesi poveri io credo che veramente bisogna fare un salto di qualità oltre a tutte le cose che il governo sta facendo e che sono lodevoli e che sono state citate come abbiamo visto non bastano perché la Germania che è il paese più virtuoso comincia ad avere grandi difficoltà di disoccupazione e di precariato le due grandi cose su cui bisogna cominciare a lavorare sono stimolare i cittadini a votare col portafoglio e riformare la finanza sì. le spiego perché? perché se noi cittadini premiamo con le nostre scelte di consumo e di risparmio le aziende che tutelano di più il lavoro intanto stiamo compiendo un'azione di autointeresse lungimirante e certo. secondo creiamo le condizioni affinché le aziende stesse possano certo. dare di più al lavoro e tutelarlo e poi bisogna cambiare la finanza pensi che il fondo monetario ci dice che da solo fino al 2010 sono stati spesi 7,1 mila miliardi eh, di dollari, quindi molto più del debito pubblico italiano per salvare il sistema bancario, o noi modifichiamo queste regole o se no è come, le faccio un esempio, è come se ci fosse un guasto ha un tubo al terzo piano che allaga il piano terra e noi stiamo discutendo di come passare lo straccio certo. dobbiamo assolutamente <ride> riparare, è riparare il guasto
1: è, è, è un'immagine molto, molto chiara professore lei rimarrà con noi per molto tempo questa mattina a commentare via via le varie notizie i vari contributi che eh, riceviamo e che riceveremo è per questo che torno in piazza Arrieti. Lucia Coppa Lucia Coppa
4: Allora qui sulla piazza dove noi ci troviamo c'è la cattedrale di Rieti, proprio adesso è cominciata una messa, una messa speciale organizzata dalla diocesi dedicata ai disoccupati e ai lavoratori dove sono stati invitati Angeletti e Bonanni che ora sono appunto entrati nella cattedrale ma poco prima di entrare Luca Patrignani ha raggiunto il segretario della CISL eh, Bonanni il quale ha dato un primo giudizio negativo, lo diciamo subito, sulle decisioni ieri del Consiglio dei Ministri, sentiamo.
7: Ormai siamo al subappalto delle responsabilità. I partiti hanno subappaltato dai tecnici, i tecnici subappaltano altri tecnici ancora. Speriamo che non siamo entrati in una logica di fuochi pirotecnici anziché di governo silente e efficace.
12: Siete un po' sfiduciati su questa cosa dei tagli alla spesa pubblica? Certo, non
7: si vedono tagli alla spesa, eh, non si vedono, non si vedono appunto interventi veri, strutturali sull'impianto delle istituzioni e delle amministrazioni e soprattutto non vediamo il taglio delle tasse, è inutile che il governo giri e rigiri sul, sulla questione, nessun governo al mondo per rilanciare l'economia addirittura carica di tasse in modo
12: inverosimile. Ieri Lilo, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha lanciato un nuovo allarme sulla disoccupazione in Italia che è ai massimi dal 2001 e ancora più alta rispetto alle cifre ufficiali considerando anche i cassa integrati e chi il lavoro non lo cerca più.
7: Ma non c'è ripresa perché se non si interviene sui punti focali di ciò che dà ricchezza, è chiaro, se tutto il discorso è volto verso la depressione perché il carico delle tasse provoca depressione, Ecco perché chiediamo al governo subito di sterilizzare le tasse sulla benzina, ecco perché chiediamo subito al governo di dare il credito d'imposta a chi investe, ecco perché chiediamo al governo di tagliare le tasse per lavoratori e pensionati.
4: E noi in attesa di avere qui nella nostra postazione in diretta Raffaele Bonani ma anche Susanna Camus e Luigi Angeletti vi restituiamo la linea.
1: Grazie, eh, la linea torna a Roma e noi abbiamo un servizio di una collega su una situazione particolare in Sardegna. Eh
2: Sì perché poco fa abbiamo appunto ricordato i dati sulla disoccupazione in Italia ma ci sono naturalmente regioni in cui la situazione è molto più preoccupante eh, parliamo appunto della Sardegna tanto che già domani il governo avrà un incontro con i sindacati locali. Ascoltiamo il servizio di Ilaria Sotis.
4: Guardando con lo zoom le aree territoriali dove il lavoro manca c'è un angolo di Sardegna che salta all'occhio, dove la disoccupazione è vicina al 20%. Salvatore Cherchi, presidente della provincia di Carbonia Iglesias, questa mattina siete a Cagliari per manifestare cosa ha prodotto questa situazione drammatica.
16: I lavoratori in cassa integrazione, in lista di mobilità che ricevono poche centinaia di euro al mese, si trovano dall'inizio dell'anno senza ricevere neanche questa cifra. Parliamo di un territorio nel quale, a causa della crisi industriale che ha provocato la la chiusura in due anni di sei fabbriche di notevole dimensione si è concentrato il 40% dei lavoratori in cassa integrazione di tutta la regione Sardegna. Che cosa fare? Si è parlato molto di Alcoa, di Eurallumina. Se chiudono definitivamente anche queste fabbriche, la situazione diventa assolutamente insostenibile. Quindi, primo, impedire il traccollo del settore industriale e far sviluppare gli settori sui quali registriamo un ritardo sensibile, penso in modo particolare all'agroalimentare e al turismo sulla base dei piani che concretamente abbiamo presentato, che attendono una decisione per la parte pubblica, soprattutto da parte della regione.
4: Essere giovani oggi in Italia è molto difficile, signor Presidente, ma ci creda in Sardegna lo è molto di più. È uno dei passaggi di una lettera che qualche settimana fa gli studenti di Cagliari hanno inviato a Giorgio Napolitano in visita sull'isola. Una lettera che si chiude con una frase piena di amarezza. Le uniche risposte sono emigrazione o recessione. Francesca Ticca, segretaria regionale Will Il
18: 60-70% dei giovani sardi non trova inserimento nel mondo del lavoro, non c'è spazio nel sistema industriale, non ci sono spazi nella pubblica amministrazione perché insieme a tutto il sistema privato qua c'è una forte crisi visto lo spopolamento
6: della Sardegna.
1: Un ascoltatore, Giuseppe, dalla provincia di Varese, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti e buon primo maggio. Buon
1: primo maggio a lei eh, e a
6: tutti. La trasmissione dovrebbe durare così tutti i giorni, quattro ore.
1: Vada, dica quello che deve dire.
6: Allora, io le dico quanto segue. Ho sentito, eh, mi auguro che, vista la giornata, eh, il tema del lavoro, che vengano eh, i diritti dei lavoratori, vengano stessi a tutto il mondo produttivo, ma inteso proprio come mondo, perché se io penso ai cinesi o altre situazioni produttive, India, Indonesia e quelle zone lì dove la manodopera è fortemente eh, schiavizzata, eh, per dirla come la penso, noi non dobbiamo rinunciare ai nostri diritti, li dobbiamo estendere, questo doveva essere il compito di una classe politica vera, cioè chi faceva politica? la politica è, è un'osservazione molto persona.
1: acuta quella che lei fa Giuseppe eh, professor Becchetti ha ragione il nostro ascoltatore, è anziché verifico. fare un passo indietro noi dobbiamo mettere gli altri in condizione di fare dieci passi avanti
11: sono assolutamente d'accordo è quello che io dicevo prima, vede l'esempio che è stato fatto adesso della Sardegna è esattamente quello che da paga, di più nella globali- paga di meno nella globalizzazione perché puntare su delle grandi aziende industriali, sul manifatturiero in una situazione come quella che vi ho raccontato prima, vuol dire perdere sicuramente. C'è bisogno di uno sviluppo molto più a rete, molto più partecipato, come si diceva, fatto di turismo, di prodotti doc, di fotovoltaico. Bisogna puntare su quelli che chiamo i fattori produttivi non delocalizzabili, cioè incardinati nel territorio. E poi, come dice l'ascoltatore, Bisogna fare quello che stavamo dicendo, cioè eh, globalizzare i diritti, oggi ci sono molte strade per farlo, penso anche i sindacati stanno cominciando a capirlo e stanno proponendo alle multinazionali che lavorano e producono in 20-30 paesi del mondo degli schemi di accordi globali del lavoro, penso al lavoro che sta facendo la FLEI con l'Enel è importantissimo, dobbiamo aiutare i cittadini a scegliere. Guardi, io dico che l'uovo di Colombo, se domani i cittadini il 60% si sveglia e vota col portafoglio, le aziende dovranno fare quello che dicono i cittadini Senta, quindi promuovere più valore sociale e ambientale ed è una cosa molto semplice non è pi- necessario pagare di più per farlo bisogna solo organizzare l'offerta
1: Sì, noi a questo punto ci fermiamo abbiamo il primo stop della mattinata, riprenderemo con il professor Becchetti e con molti degli altri contributi che stiamo aspettando dalle piazze riprenderemo verso le 10.10 forse se ce la facciamo anche un po' prima vi ricordiamo questo lungo filo diretto eh, Radio Anch'io speciale Primo Maggio con Roberto Zampa e Ruggero Po siamo insieme fino alle 13 rimanete con noi per tutta la mattinata torniamo presto